0: Pues bienvenidos, estamos en un episodio más de Teoría y Discusión, el podcast de Telecápita y estamos ahora con una amiga y, y colaboradora, Paola Pacheco que pues es especialista en temas de derechos humanos y pues darle la bienvenida y el agradecimiento por estar acompañándonos muchísimas gracias Paola por estar el día de hoy con nosotros
1: gracias a, a ustedes César Cuau, y, y Ale por la invitación a pues a pensar en voz alta y en colectivo que creo que es muy necesario hacerlo siempre pero más en estos tiempos de encierro que no permite la pues la convivencia cara a cara Así que, pues,
0: gracias. Y, pues, Paola nos propuso, nos propusiste, Paola, una, una línea de abordaje que nos interesa muchísimo porque, pues, estamos aún metidos en el mero en el momento de la reclusión, aunque ya saliendo de nuestras guaridas a, a intentar ver qué pasa con el mundo allá afuera. Algunos ya hace unos meses ya han salido, unos sencillamente nunca se metieron. Y el caso es eh, que esta interrupción, digamos este estado de excepción en el que nos hemos encontrado, pues ha generado una serie de, de consecuencias vinculadas justamente al tema de la política y de los derechos humanos, que es un tema que pues no tiene no tiene fin, no tiene no, no, del que no podremos parar de hablar, yo pienso en mucho tiempo eh, y sobre todo ahora. Eh, eh, momento en el que las condiciones digamos de convivencia pero también de vinculación con los con los aparatos digamos de, de poder pues se complejizan justamente por la lejanía por la por el aislamiento y por la interrupción de una serie de procesos que a veces permiten cierta cierta eh, conducción y, y, y este vinculación digamos con los con los sucesos que acontecen en algunas instituciones o en algunos espacios o en algunas problemáticas sociales y que en este caso pues, se ven constantemente entrecortadas ¿no?
1: Pues, mira yo preguntaría como o sea, ¿qué pandemias queremos ver? Llegó la del COVID pero había otras y, y suena un poco en ciertos círculos como una pregunta recurrente pero que me parece significativa ¿no? eh, ¿qué pandemia queremos ver? Porque ya estaba la de la violencia eh, y si nos vamos a la violencia pues pueden ser muchas las personas afectadas, muchos los grupos afectados entre ellos el de, el de las mujeres no México es uno de los países con, con tasas más altas en, en feminicidios o la de la crisis de personas desaparecidas que México también se encuentra por lo menos en el continente como, como uno de los primeros eh, con una cifra muy muy alta. Eh, tan solo hace un par de días eh, el secretario subsecretario de derechos humanos Alejandro Encinas reportaba que de 2006 a la fecha, pues hay 77 mil desaparecidos, lo cual es casi o, o, o sí casi lo mismo que la que tenemos de personas eh, fallecidas por COVID-19. Entonces Claro, ante un tema nuevo, ante una pandemia, ¿no? Eso, el, la llegada de una enfermedad que se que, que está a través de un virus, pues claro que es relevante y que viene a hacer una coyuntura y un parteaguas, pero en términos de... Sí, sin, sin ser fríos, en términos de números, de vidas, de personas que ya no están, eh, bueno, personas ausentes, unas porque... Falleciendo y otras porque aún no se sabe su paradero, pues me parece preocupante, ¿no? Entonces, por eso preguntaba qué, qué pandemias queremos ver o qué pandemias no queríamos ver, que, que se estaban gritando en las calles y que justo la articulación era una articulación pública, una articulación eh, en las calles y que con la pandemia, pues, y al irnos todos a nuestras casas, se interrumpió de manera radical o
0: quizás estamos más pendientes más bien de, de una cosa que ha pasado en nuestro país y en muchos países del mundo, pero particularmente en esta época siniestra en la que nos ha tocado vivir en este país, pues eh, eh, que ya eh, sigue pasando y que de algún modo este, lo estamos como observando de otra manera. Quizás también el tema de, del encierro y la, digamos, la cantidad de información que circula eh, tiene que ver un poco con esta especie como de retirar el velo para observar algo que ya estaba ahí, pero ver, digamos, los ojos de la muerte este, directamente. Y en ese sentido, pensar que, que justamente la actualización de la cifra, ahora justo me veía yo también esa noticia, la actualización de la cifra de desaparecidos es eh, siniestro, pero al mismo tiempo, bueno, es es una cierta señal de que de algún modo pues está empezando a salir todo aquello que estaba oculto en un estado de cosas que, digamos, no dista mucho de ser ideal, pero que al menos algo se está comenzando a mover y de alguna manera la sociedad civil tendría que, que hacer uso de, ese, digamos, de, ese, de esa potencia y de esa posibilidad de participar. Y ahí es en donde me parece que el asunto es problemático justamente. Porque la sociedad civil, esta cosa informe, un poco difícil de describir del todo, porque estamos hablando de grandes masas de gente que en realidad no están articuladas como un un todo, Eh, pues pues en estas circunstancias deberían hacerse presentes justamente en un momento en el que la ausencia es una una de las condiciones para cuidarse de un mal eh, médico que nos acecha, pero justo en estas condiciones coyunturales, además de, de digamos, un cambio de, de ciertas formas de asumir el Estado en este país, pues la sociedad civil debería reaparecer y ahí es en donde yo siento un, un defecto, algo que no está ocurriendo. A pesar de que sí hay muchos colectivos que están tomando la calle y que intentan, y que intentan ser punteros de, esta, de este llamado, yo lo veo demasiado fragmentado. Sí, sí da ciertas esperanzas que algunos colectivos sigan saliendo y sigan eh, diciendo estamos acá, pero hay otra serie de participantes de la sociedad civil que sencillamente no están, no están ahí. También son momentos complejos de muchas contradicciones, digamos, sociales. ¿no? Entonces, claro. entonces es, es, es complejo, de algún modo querríamos ver, ver más, y sin embargo ya con lo que está ocurriendo pues es un espacio interesante para para poder intentar articular algo a pesar de que se está tardando.
1: Pero yo yo no estoy tan segura de que no estén, o cómo medimos el, el, el alcance de que no estén de la ausencia de estos colectivos. Ya. O sea, me parece que están, pero también el desgaste ha sido complicado, ¿no? Uh-huh. Entonces, eh, o sea, el desgaste es complicado porque la mayoría, te pongo el ejemplo de personas, eh, tra- yo trabajo con personas que están en albergues, personas defensores de migrantes, y justo a lo que se enfrentan es a un desgaste complejo y doble desde la pandemia. Eh, actúan o trabajan y defienden desde, desde la precariedad total, donde los voluntarios no están. ¿no? Eh, entonces, es un tema muy complicado y yo creo que ya es un desgaste, o sea, las comunidades, eh, por ejemplo, las comunidades indígenas que también están trabajando y que están haciendo, intentando hacer comunidad en medio de la pandemia, es, es complicado. Entonces, no sé, o sea, y lo pregunto como genuinamente, si en de verdad están ausentes o de qué manera están ausentes, si mediáticamente o están ausentes en la articulación, o están ausentes,
2: sí, así, totalmente, ¿no? También retom- retomaría lo que mencionas de, las, de la cifra de los eh, desaparecidos, la que presentó Encinas, apenas hace, hace un par de días, creo. Pensar en 77 mil desaparecidos, o eh, hablar de eso, justo eh, haciendo esta comparación entre las, las muertes por, por COVID, eh, me parece interesante poner las dos cifras juntas, ¿no? Como que el, el asunto, el, símbolo de la mortandad cuantificable con el paso de las décadas de las de, bueno, de la década eh, o un poquito más creo que sí nos ha dejado un tanto indiferentes a, a, a la cifra me explico, yo recuerdo que cuando empezaban los asesinatos en serie eh, en la guerra del narcotráfico y que y que se pasaba, y que se hacía como la cuantificación de, bueno, ahora van, este mes fueron mil, este mes fueron dos mil, ya vamos en cinco mil, al, el, hasta que empezaron a, a hacer ya por miles, ¿no? O sea, por decenas de miles. Y nosotros cuando hicimos el Encuentro Telecapita del 2014, eh, me acuerdo que nuestra hicimos una actividad que era una especie de llamamos le llamamos interferencia artística que era un recorrido, una caminata que planteamos entre, planeamos entre un grupo de unas ocho personas más o menos y que intentaba reflexionar sobre las desapariciones en aquel momento nos, eh, en la publicidad que hacíamos para difundirla poníamos que a la fecha, de 2007 a la fecha eh, se contabilizaban eh, 25 mil Desaparecidos más o menos. Y vemos que ya estamos 50 mil arriba, ¿no? en tres veces el número, pues, ¿no? que había hasta en aquel, en aquel entonces. Puede subir y, y quizás no pasa nada, ¿no? O sea, quizás eh, no hay un, no se no se intensifica, ¿no? O sea, el escenario podría parecer el mismo que hace seis años, pero no obstante, hay muchos más muertos y mucho más desaparecidos. Y esto en el, en el ámbito simbólico pues parece que no, no genera tampoco un cambio.
0: Si sí, yo pensaba justo en el tema del necrocapitalismo, un término que ya, que ya teníamos desde hace un par de... Pues una década, un poco más de una década, eh, rondando justamente nuestras maneras de, de interpretar los sucesos nacionales. ¿no? Entonces este necrocapitalismo que implica que las muertes son necesarias para para que la maquinaria, digamos, eh, la maquinaria hasta diría yo hopciana, y ahorita, y ahorita lo aclaro eso, la maquinaria del, del propio proceso social siga caminando, necesita, digamos, de cuerpos, de muertes constantes. ¿no? La idea de democracia quizás en términos técnicos no podría trabajar junto a un concepto como el de necrocapitalismo. Es decir, si asumes que el Estado también aporta... Eh, potencia a la idea de progreso que dentro de esta lectura necrocapitalista necesitaría también de estos muertos la idea de democracia se tambalea un poco y lo pensaba también a la luz de una cosa que este, estaba viendo ahora en la mañana que era Vargas Llosa bueno hablando su, su retórica neoliberal eh, y atacando digamos a todas las dictaduras por igual, ¿no? es decir, él decía Maduro, Castro eh, o las dictaduras eh, como las del Pinochet son la, son la misma cosa una cosa justamente muy Hobbsiana, ¿no? en el sentido de son una y la misma mierda y lo que tenemos que hacer es apuntarle a la democracia y bueno, más allá de que sea un excelente escritor, Llosa y sus opiniones políticas que tendieron de la izquierda hacia una derecha muy, muy este, descarada me parece, ¿eh? una derecha progresista de este tipo, eh, pues no, no reparaba o no repara esta lectura en que hay instancias justa- justamente de intermediación que asumen distintas posiciones eh, que no son el Estado. ¿no? Y luego, por algún asunto de mera este, de vínculo ahí este, de, de mi feed de, de Facebook, aparece, digamos, la... Eh, una teórica anarquista española que eh, se confronta con los marxistas diciendo que en realidad los marxistas y me pareció muy interesante su planteamiento aunque es en realidad la, 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 la fórmula este, más consabida acerca de la diferencia entre marxismo y anarquismo era como los marxistas siempre querían tomar el poder y el anarquismo siempre se mantenía que era una serie de doctrinas más no una doctrina digamos absoluta sino una serie de pequeñas doctrinas Que intentaban más bien alejarse de la idea de Estado, plantear formas eh, eh, estables que no necesitaran de de una lógica centralista. Y bueno, pongo todo esto sobre la mesa solamente para sugerir que que quizás hay unas opciones que nosotros vemos como, digamos, como como un tema de derechos humanos o o de agrupaciones que están. Eh, tocando o avanzando sobre ciertos ítems o ciertas agendas del momento, que tienen muchas distinciones y muchas diferencias, depende del, del tema que estén tocando, no, son lo mismo, no es lo mismo los migrantes que tienen una condición política determinada eh, a, a, al tema del feminicidio, por ejemplo eh, pero que cada una de ellas, a pesar de las diferencias, sí apuntan a una ausencia del Estado una ausencia del Estado Que evidentemente no es solamente actual y que ojalá el Estado presente en este momento histórico en México pudiera así verdaderamente remontar toda aquella carga histórica de una ausencia del Estado en estos territorios. Y lo digo porque hay una que quizás la condición para que este necrocapitalismo pueda avanzar es justamente, digamos, dejar en el vacío el poder, no, no, que, no que los individuos ejerzan finalmente su propio poder en unos espacios para poderse representar, para poderse autorrepresentar de la mejor manera, y el tema, por ejemplo, de los, de los indígenas podría caber muy bien acá, es decir, siglos intentando autodeterminarse frente a un Estado generalizador y centralista, y siglos también siendo negados en esa participación de manera más o menos intensa, pero finalmente siguen siendo cuestionados, discriminados, mandados a la periferia y y un largo etcétera. Es decir, la ausencia del del estado no no ha implicado la toma de posición de una sociedad civil que tendría que reformular esas lógicas y que quizás algunas de las de las agrupaciones tanto las conformadas de manera institucional como algunos ONG O como las naturales, digamos, las de voluntarismo civil o social, pues intentan de algún modo articular y sin embargo se quedan un poco ahí eh, intentando avanzar, que es muy importante que existan, por supuesto, pero intentando avanzar sobre problemas muy concretos que de todos modos siguen encontrando de algún modo esta racionalidad, la puerta de la racionalidad del Estado cerrada. Siento que es un momento paradigmático ¿no? en, eh, y que nos tocó, digamos, un eh, necrocapitalismo reloaded, ¿sabes? En esta pandemia. Y que quizás por eso están saliendo muchos de estos temas y que qué bueno que estén saliendo, pero que además se, se, se coincidieron con un momento de cambio en este país.
1: O sea, yo me iría un poco atrás. O sea, no, no estoy tan segura de que sea la ausencia del Estado. O sea, creo que estamos... En todo caso, ante una nueva caracterización, ¿no? O o podríamos repensar qué es el Estado hoy y cómo se conforma el Estado mexicano. O sea, no me parece que que la ausencia de de leyes, o la ausencia como en ciertos territorios donde la ley o el Estado de Derecho desaparece, no signifique que el Estado sí desaparece. O sea, si, si nada más tenemos como esa concepción del Estado a través del Estado de Derecho, o bueno, a través de las leyes. No sé, o sea, me pongo a pensar en, en eso porque sí hay una administración que está floja en cierto sentido, pero que muchos sirve para, para eso, para poder cerrar, por ejemplo, las fronteras, para poder decir no van a pasar los migrantes, o para poder... Eh, decir que se les va a quitar el fideicomiso a, al, al sector de, de cultura, pero también al de al fondo para claro. víctimas y al, y al de personas defensoras. Entonces hay esta contradicción o juegan estas dos partes en donde efectivamente no hay en ciertos territorios el acatamiento de las leyes, pero hay otros que hacen valer otro tipo de ley, ¿no? otro tipo de poder y que están disputando esto, ¿no? también disputan rutas, disputan... Eh, formas de organización, formas de legalizar o de comercializar.
0: Quizás también es la aparición de un Estado siniestro, porque al final yo me refería más bien a la, a la idea de un estado positivo, digamos, de algún modo eh, racional y, uh-huh. y centralizado y, y, y aparentemente, aparentemente, digamos, presente en la, en la forma y en la clásica forma clas- y en el contrato social de algún modo que tanto Hobbes como Rousseau pues, ya sabes que es el, digamos, su centro, ¿no? nada más que con sus diferencias. Pero claro, la aparición de un estado siniestro es como un estado fantasmal que hace las veces de un Estado que no es Estado, es decir, el crimen organizado, por ejemplo, y que algunos han llamado a esto no un necrocapitalismo, sino un capitalismo criminal, justamente aparece del lado criminal. Es decir, por darle una posibilidad nada más a este ejemplo, porque también podría haber otros ejemplos de la aparición de un Estado que no concebimos como Estado, pero finalmente eh, lo que dice Foucault opera y está en los cuerpos de los ciudadanos también, no, porque al final nosotros también hacemos parte...
3: Cuando decimos derechos humanos estamos diciendo cierto tipo de luchas, cierto tipo de, de exigencias sociales que se van a hacer conforme a un Estado de Derecho, ¿no? y en esa medida es una contienda política, una política si quieres micropolítica, una lucha un poco más sobrepticia de tensiones locales, pero finalmente tiene que ver con el Estado de Derecho, con una cosa legal, con una serie de, de reconocimientos, de presupuestos, de, de trabajo colectivo, ¿no? de Reconocimiento identitario, etcétera. Pero lo que quería retomar de César acá es esa, esa idea. Eh, desde Chavillo, cuando leía pues, a los teóricos del Estado, siempre tuve la impresión de que cuando hablan de un Estado, hablan como de un ethos, hablan como de una actitud, hablan como de un mood que, que tiene una vigencia y un reconocimiento, digamos, instituido, instituido en el rey, instituido en una constitución, instituido en un territorio, instituido en un parlamento, ¿no? Puede estar instituido en muchos lugares, en el voto, si quieren, pero que en realidad cuenta más como... como que todos tengamos la representación de eso, como que todos nos pongamos la camiseta y digamos, sí, 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 pertenecemos aquí, este, tenemos esta banderita con los colores y nos sentimos parte de... de esta totalidad, y en ese sentido me gusta la enunciación de un estado positivo, ¿no? Eh, porque coincide además con pues, ciertos movimientos ¿no? eh, culturales Que tienen un espíritu a la vez eh, positivista ¿no? Cuantificable, eh, palpable, institucionalizable, decretable Y con un espíritu como que, que trata de hacerse patente en la idealización En la positivización histórica Con registros, ¿no? eh, libros, novelas históricas de eh, grandes narrativas, eh, películas, fotografías, objetos, en fin, eh, que dan esta positividad, que dan este aparecer histórico. Cuando decimos, o yo por lo menos cuando digo positividad, me suelo referir como a esta cosa registrable, historizable, eh, visible en, en, en términos como de eh, no solo de cuantificación, sino de, de como una narrativa que tiende hacia un lugar, que tiende hacia un reconocimiento. Entonces, eh, esta idea de Estado como idealizado, que es el que tenemos, es el que un poco se ha plasmado en las constituciones y el que un poco se preconcibe al hacer una lucha política, ¿no? Se preconcibe que hay una especie de administración establecida que te va a reconocer que tiene estos ideales y que en nombre de esos ideales pues te va a dar una lana, te va a permitir un cierto tipo de cosas o te los va a cancelar. Pero conforme avanza la historia, llegamos al siglo XXI, nos vamos dando cuenta que el Estado tal vez no consiste en eso, ¿no? Entonces conforme avanza la historia lo que vamos como concibiendo es que el Estado es mucho menos esa actitud, mucho menos esa positividad que una como casi hipócrita tabulación de privilegios, ¿no? Según tu clase social, según tu color de piel, según tu país, según tu lengua no, es decir, funciona más como una entidad discriminatoria que hace válidas ciertas garantías y otras no, que administra ciertos territorios y les da otro tipo de visibilidad y a otros no, por diversos tipos de razones y que en esta me gustaría llamarla negatividad de estado aparece esta esta violencia, esta fantasmagoría que no puede ser combatida desde su positividad es decir, que si se combate de alguna manera, es es desde abajo de formas muy solidarias no institucionalizadas, no reconocidas y que finalmente eso ese ese combatir o esa resistencia es política es hacer un cierto tipo de política que produce un cierto tipo de realidad frente a un a un acontecimiento o a un es que enemigo, no me late la una representación de algo ¿no? y el tema es que el, esto depende de muchos factores entre ellos por ejemplo la educación la cultura, el arte que te permite representar y darle una positividad a ese estado, a ese estado invisibilizado bueno eh, cuando quitan esos apoyos cuando, se, cuando la cultura se convierte en un barniz hipócrita ahí de esnovismo y ya no es algo habitable es cuando eh, todo todo tiende como a a violentificarse, ¿no? A a que lo único que aparezca como enemigo radical o como objeto radical de este estado sea la la violencia, la muerte, la destrucción como una cuestión de estado. Y pienso que esto tendría que ver, porque seguimos imaginando esta onda de estado desde su positividad, ¿no? Y pienso que los derechos humanos están un poco ahí. Es decir, que que para, no no sé si justificarse, pero sí para poner una base sólida o para legitimar su propia funcionalidad, necesita de los ideales positivizados del Estado, que son eh, que todos los seres humanos tenemos estos derechos naturales, etc. Y que tal vez en la práctica eh, eh, los derechos humanos pasen por por otra concepción, o por otra forma de de imaginarse que no sea con estas formas recurrentes del Estado positivizado. ¿Tú cómo imaginarías otras posibilidades de eh, hacer patentes o de de legitimar esta apuesta del del derecho humano, eh, digamos, librándonos un poco de este fundamento en los ideales de un estado positivo que te reconoce que tiene un estado infranqueable que siempre va a haber por el otro etcétera etcétera etcétera
1: pues digo es la pregunta como de los sí. mil millones eh, porque no no o ser no no tengo idea pero también un poco en el mismo sentido mmm, o sea también la pregunta es cómo salimos de del gremio del nicho no o sea es autorreferencial es decir hay algo de derechos humanos y siempre va a la misma gente, siempre son las mismas agendas o aunque cambie, digamos, la demanda o la exigencia. Eh, como que el consumo sobre el tema de derechos humanos siempre es eh, en la misma burbuja, ¿no? Entonces plantea también un problema de cómo llegamos hacia, otros, hacia otro, a otros lugares. O sea, me ponía a pensar un poco en esta serie que nunca vi, de, y no sé qué piensen ustedes, de, de la de Diego Luna. ¿Cuál? ¿Cómo se llamó? La del... Esta que es nueva, o bueno, que tiene como tres ah. semanas, que invitaron a justo a gente ah, sí, ¿no? de la cultura, y que sale Emiliano uh-huh. Monge, o sea, hubo, le, le llovieron las críticas, porque decían, bueno, se ven muy bonitos queriendo arreglar eh, como el mundo desde su mesa con un chef, y, claro. y vamos a hablar ahora de, de este tema, de homicidio. Y sí, o sea, hay razón en, en ese tipo de críticas, pero también la otra es que cómo llegamos a otros sectores, cómo llegamos a otro público, cómo llegamos a alguien que, que no le interesa y que el único modo en el que se interese quizás sea eso, ¿no? Pan y circo, entonces se llama la, sí. la, la serie. Entonces, no sé, o sea, que al final es, entonces es, pues claro, o sea, vamos a, a entrarle al juego, ¿no? o sea, vamos a hacer un, un producto burgués desde la mesa para que entonces, o sea, pero bueno, o sea, al final no, no sé, o sea, no, no sé cómo llegamos a otros lugares en donde no seamos los mismos y las mismas, eh, publicando lo mismo, eh, marchando, eh, exigiendo por Ayotzinapa, eh, exigiendo, bueno, ya pasó Luz y Fuerza, ¿no? o sea, cambian como por, por la misma, o sea, el, el simbolismo y la... La lucha, o sea, cambia. Entonces, no sé, o sea, sí es, creo, creo que la pregunta de los del millón o de lo que sea, porque no, no sé cómo llegamos a esto y cómo rompemos la barrera que tiene que ver con, con la comunicación, pero con algo más que también
3: que se llama estrategia política. ¿no? Creo que tiene que ver mucho con la comunicación. Tiene como este modelo globalizante claro. y a la vez eh, <tose> centrificador que hace imposible que se puedan generar otro etos, otra cultura política que no sea la que se reproduce en los medios masivos, en las redes, en las escuelas, ¿no? Yo creo que ahí está el tema y, y mientras, digamos, no colapsen todos esos medios inmediatos de propaganda, <risa> para ser muy adornianos, pues sí, ¿no? Eh, ahí estaremos. poco Y un poco esto, o sea, nuestro podcast y todo esto pues está chido, ¿no? Pero está jugándole un poco a eso. You don't You don't matter. You don't